0: Hola de nuevo, soy Garvin Echevarría y hoy vengo a hablaros de uno de los temas que nos habéis solicitado a través de nuestra cuenta de Instagram de PsicoAudio, cómo gestionar las rabietas. Prometemos ir respondiendo a cada una de vuestras peticiones, así que os animamos a que nos hagáis llegar todas las propuestas que queráis. Lo primero de todo, vamos a explicar como siempre muy brevemente lo que es una rabieta. Es una conducta de oposición o de terquedad que se considera parte del desarrollo normal de los niños y de las niñas entre los 18 meses y los 4 años de edad aproximadamente. Se manifiestan pues ya sabéis con enfados, gritos, pataleo, llanto y resumiendo mucho se deben a una mezcla entre la frustración que les genera lo que ellos o ellas quieren hacer o desean con los límites que le ponemos las personas que les cuidamos. En esta etapa de la infancia, además, influye mucho el que algunos niños o niñas o no tienen lenguaje o, si lo tienen, aún no es lo suficientemente desarrollado como para poder expresar de forma fluida lo que quieren, cómo se sienten, lo que les ocurre. Y si a esto unimos que entre los 18 meses y los 4 años se da una etapa de gran egocentrismo, pues tenemos ya como la tormenta perfecta para que aparezcan estas temidas rabietas. Eh, cuando se dan, generalmente lo pasamos mal, los adultos, y a veces no tanto por los críos o las crías en sí, porque sí que llegamos a entender que es una parte normal ¿no? del desarrollo de un menor, sino muchas veces lo pasamos mal por el que dirán, porque nos agobia que nos pueda ver gente de nuestro entorno, y esto en el fondo no hace más que angustiarnos y que impedir muchas veces que podamos actuar de una forma sana y eficaz. Así que ahí vamos con algunas pautas que se pueden poner en práctica. Como os acabo de decir, hay que intentar dentro de lo posible que el niño o la niña no perciba que nos estamos alterando. Hay que intentar también evitar situaciones en que sabemos... Que generalmente se precipitan rabietas en casi todos los niños. Si tienen hambre, si están agotados, si hace excesivo calor o les llevamos muy abrigados, si estamos en aglomeraciones, si estamos en una visita que se está alargando demasiado. Bueno, también los adultos tenemos que ser inteligentes e intentar ir aprendiendo de esas situaciones que sí que podemos controlar y que sí que podemos gestionar para evitar que empiecen las rabietas. Porque una vez que la rabieta ha comenzado, ya es raro que se interrumpa. Una vez que ha comenzado tiene ya su proceso, por decirlo así. Pero sí que es verdad que podemos, por ejemplo, antes de que empiece o cuando notamos que va a empezar, desviar la atención y a veces con una frase tan sencilla como «¡Espera, espera! Mira a ver qué he oído algo! Venme en un momento que no sé qué he oído!» Algo así, a veces se convierte en una frase mágica que hace que la situación se corte como tal. ¿no? En este anticiparnos, ojo, no estoy hablando de ceder. Si cedemos ante la rabieta, pues obviamente aprenden de una forma rápida que es la mejor manera de conseguir aquello que desean y por tanto se repetirá una y otra vez. ¿no? Eh, sí que de todas formas os animo a minimizar también situaciones en que tengo que decir que no, por ejemplo, en el entorno de casa. Es decir, cuando tenemos un pequeño en casa, a veces hay determinados objetos o cosas que se pueden mover de sitio, que se pueden incluso guardar, poner en lugares diferentes, porque si no, se convierten en situaciones de un no continuo. Cuidado con eso, no lo toques, cuidado que se rompe. Y al final los niños son curiosos por naturaleza, buscan experimentar y en esos no's también muchas veces lo que hacemos es aumentar las probabilidades de rabietas ante situaciones que podíamos haber evitado. Ofrecer también dos opciones es una buena estrategia para que sientan a veces que ellos o ellas eligen cuando en el fondo lo estás haciendo tú. Quiero decir, por ejemplo, si tú quieres que merienden fruta, no le decimos, venga, y ahora fruta, o venga, ¿quieres fruta? Porque como un resorte solemos escuchar, no, y a veces incluso empieza una rabieta. Es mejor decirle algo como, venga, ¿qué quieres? ¿Naranja o plátano? Y ante esto, muchas veces eligen y evitamos la rabieta. Ofrecer además al no una alternativa muchas veces también hace que reflexionen y evitas que empiece la rabieta. Por ejemplo, si está pintando en la pared, obviamente le tendré que decir, "No, no, no se puede pintar en la pared porque ya ves que se ensucia, pero mira, ven, dame la mano. Vamos a coger estas hojas, las vamos a poner en el suelo, vamos a hacer un caminito y pintamos en las hojas." Es decir, darles una alternativa muchas veces hace que eviten o dejen la conducta que no queremos que hagan y que se pongan a pintar en otro sitio que realmente les resulta curioso... ...pero que no va a tener ninguna consecuencia como tal. Cuando la rabieta está empezando... ...sí que es verdad que a veces funciona... ...no siempre, pero en ocasiones funciona... ...acercarnos con voz tranquila y decirles... ...que si lloran, que si gritan... ...no les entiendo y que yo quiero ayudarles. A veces los niños al escucharnos esto... Paran. Sin embargo, si utilizo mensajes que le ridiculizan o que les hacen pasar vergüenza, eh, no hace más que aumentar las probabilidades de la rabieta. Es decir, esas frases como «pero qué feo te pones cuando te enfadas» o «mira, mira cómo te está mirando ese señor». Eso no va a hacer que, que vamos a decir, probabilizar el que vaya llorando y gritando más. ¿no? Es importante también que no nos tomemos como algo personal la rabieta como tal. Es decir, no es una conducta dirigida a retarme o que solo yo debo de controlar. Si pienso así, no hago más que aumentar mi ansiedad y las posibilidades de que cometa errores como yo empezar a gritar, agarrarles fuerte, pegarles o perder el control, en definitiva. ¿no? Lo importante cuando hay una rabieta es que el niño o la niña tenga a poder ser un espacio donde calmarse en un sitio con tiempo y seguro. Es decir, si estoy en casa, lo mejor es dejarle en un sitio tranquilo, pero no como un ignorarle como tal, sino que sepa que tiene ahí un espacio donde puede llorar donde puede patalear sin que nadie le esté mirando ni le esté diciendo nada puedo acercarme cada poco a ver cómo se encuentra a veces cuando me acerco el niño la niña llora con más intensidad o me dice que me marche si dice esto lo mejor es hacerlo me voy porque hay niños que no buscan reconfortarse conmigo en la rabieta sin embargo a veces cuando me acerco el niño igual echa a correr y se agarra a mi pierna o me abraza y sigue llorando y en esos momentos yo le abrazo fuerte se lo permito para que la rabieta poquito a poco vaya descendiendo si estoy en la calle buscar un espacio seguro y en calma es mucho más complicado pero si estoy en la calle es importante aún así cogerles en brazos aunque vayan pataleando y gritando y llevarles a un lugar más apartado donde haya menos gente porque muchas veces la gente con toda su buena intención también hace comentarios que no hacen más que aumentar la rabieta pues ¿y qué le pasa a este niño tan guapo pero ¿por qué lloras? Y entonces ahí lo que hacen es desautorizarte y alargar la rabieta como tal. Y si estoy tanto en la calle en un espacio fuera de casa como dentro de casa y el niño vuelve con cierta tranquilidad aunque le notemos muy cansado agotado porque tras la rabieta están así yo en ese momento no le digo nada sigo con total normalidad con lo que estamos haciendo es decir cuando vengan tranquilos con la rabieta les enseñamos que aquí no pasa nada porque lo que queremos es que autogestionen su rabieta no queremos castigarles luego no hay que hacer comentarios como pero te parece bonito lo que ha pasado pero tú te crees que es normal ponerte así no porque entonces la rabieta se reinicia de nuevo simplemente el pequeño o la pequeña viene si vienen más o menos tranquilos todo sigue con normalidad. Si yo considero que lo que ha ocurrido es importante, en otro momento, pasado un tiempo o incluso al día siguiente, en un momento de más calma, hablo con el pequeño e intento que entienda por qué no le he dejado hacer eso. Pero en el momento en que vuelve con cierta tranquilidad, lo que hacemos es normalizar todo. Así que bueno, estas serían un poco nuestras ideas básicas para hoy de cara a gestionar las típicas rabietas y daros un abrazo muy fuerte y hasta pronto.